0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Dani Osías, director de Fundación Marianao. Buenos días, Dani, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Podemos decir que bien, por suerte. ¿Nosotros?
1: <ríe> ¿Vos ¿Vos? Nosotros también aquí hace poquito hemos hecho uno de nuestros encuentros de, de la Netsquare Barcelona eh, y, y hemos reemprendido el año, que lo teníamos bueno. un poco parado. Al final todos somos bueno. voluntarios y sacamos horas de donde podemos, pero bueno, la, sí, la idea es ir haciendo actividades. Muy bien, yo
2: creo que yo creo que toca toca entender que hay que buscar la máxima normalidad dentro de este contexto que, que nos va a acompañar unos meses. Sí.
1: Espere,
2: esperemos que <ríe> sean solo los meses.
1: Esperemos sí, que claro. sea así. Eh, Dani, cuéntame un poco más cuál es sí. tu experiencia profesional, cómo llegas a la Fundación Marianao, explícanos Ajá. un poco tus orígenes profesionales.
2: Bueno, pues la verdad es que mi, mi trayectoria profesional ha estado vinculada siempre a esta entidad de Samboy, a la Fundación. Yo con veintipico años estudiando magisterio, justamente estaba estudiando magisterio y, y tengo la oportunidad de, de entrar en el como educador en el Casal de Jóvenes, en el año 2001 te estoy hablando, y desde entonces pues nada he hecho la trayectoria en la propia organización no después de unos años trabajando con adolescentes en, desde la intervención directa tengo la oportunidad de coordinar el proyecto el, el, el proyecto el programa de juventud digamos de la organización eh, unos años después de dirigir una de las áreas de, que, que llamábamos comunidad educadora de que integraba todos los programas de, de infancia adolescencia y juventud y y hasta hace nada cinco años la dirección técnica y, y relativamente hace muy poquito desde septiembre de 2020 pues que he asumido la dirección, que casi está siendo una dirección COVID, de momento, más que una dirección de entidad, porque la verdad que, claro, imaginaros, ¿no? Pues asumir la dirección en septiembre de 2020, pues eh, básicamente lo que hemos hecho ha sido ir haciendo adaptaciones y sobreviviendo a la realidad que, que tenemos, ¿no? Pero mi, mi trayectoria ha estado vinculada siempre a la entidad, ¿no? Con mucho contacto, porque nuestra entidad está pues, muy conectada, ¿no? Con el sector social y con mucho contacto con otras organizaciones, pero básicamente trabajando en, en Mariana siempre.
1: Y cuéntanos un poco cuál es la misión de, de vuestra fundación y qué objetivos tenéis.
2: Bueno, pues Marianao es, es una organización que la misión que tiene básicamente es trabajar para el bienestar de, de la ciudadanía y para la inclusión de las personas más vulnerables, de, históricamente hemos dicho del barrio de Marianao, pero yo pienso que podemos decir de las ciudades a muy en general, ¿no? por la dimensión que tenemos ahora. Trabajamos en cuatro ejes básicamente, por un lado la promoción del bienestar de, de la infancia y la familia, especialmente atendiendo a aquellas familias en, en situación más vulnerable, pero, pero con lógicas muy abiertas, muy comunitarias. ¿no? En segundo lugar, eh, un trabajo también muy concentrado en la promoción del éxito educativo, especialmente de jóvenes que no han acreditado la, la educación secundaria obligatoria, la ESO, y por tanto ahí tenemos lo que se, lo que se comprende como escuela de, de nuevas oportunidades, dispositivos para... Bueno, para favorecer el retorno de, de estos jóvenes que no han acabado la escolarización, ¿no? El retorno a la formación y, si puede ser, al trabajo. Un tercer eje, que es la inclusión social. De, trabajamos con, con colectivos en una situación como de, de mucho riesgo o, no sido, o que han vivido situaciones de exclusión ya más severa. Y aquí, pues, trabajamos con salud mental. Sabéis que en Samboy tenemos... Eh, dos grandes psiquiátricos de Cataluña, ¿no? de San Juan de Dios y Benito Meni. Por tanto, hay mucha población con problemática de salud mental conviviendo con nosotros y trabajamos este eje fuerte. También con personas con problemas de tóxicos y prisión. Siempre en este tercer eje del que os hablo, de inclusión social, eh, hay que entender que estamos no haciendo ni terapia ni, ni, ni temas residenciales, sino siempre una intervención de soporte social y comunitario, de, de, de retorno a la vida digna, a la normalidad. ¿no? Y un cuarto eje, que, que quizás es el más singular de Marianao, que tiene que ver con la participación social ¿no? y que tiene mucho que ver también con el origen de la entidad, que se remonta hace ya más de 40 años, cuando la gente del barrio decide ocupar un edificio para, para empezar a desarrollar acciones para sus vecinos y vecinas. ¿no? Pues ese, ese espíritu de participación social, de hacer que la ciudadanía de Mariana pues, se empodere, conozca su realidad, diseñe proyectos, ¿no? se implique desde el voluntariado, pues, es el cuarto eje que habla un poco de, de, te decía, de nuestra agencia. ¿no? Y estos son básicamente los cuatro retos en los que estamos hoy.
1: ¿Cómo os ha impactado el, el COVID y la pandemia? Tú dices que has, has llegado en un año extremadamente sí, diferente. Sí. Um, porque todos estos proyectos de los que nos estabas hablando ahora, seguramente todos tenían un contacto humano y presencial, la sí, mayoría. Sí, va, sí. sí ¿Cómo, os bien. ¿Cómo os estáis organizando en esta situación?
2: Bueno, la verdad es que, fíjate, si nos damos prácticamente un año atrás, el 14 de marzo, cuando decidimos cerrar, eh, el impacto, como tú muy bien dices, es, es muy bestia porque... Nuestra actividad es sociocomunitaria es presencial 100%, además no solo es presencial, sino que es muy relacional y muy de trabajo en colectivo. Ahí sí que hay cierto trabajo individual, que más o menos se ha podido mantener, pero hay mucho trabajo en colectivo, en grupos ¿no? y con la comunidad, y por tanto ahí eso nos frena de golpe nuestra, nuestro modelo de intervención. ¿no? Digamos que podríamos hablar de dos fases, ¿no? una fase hasta quizás verano, en el que, que coincide con el confinamiento, en el que hemos tenido que hacer una adaptación muy bestia, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? hacia adentro en el sentido de cómo reorganizamos al equipo humano. Luego podemos hablar, si, si queréis, de esto. no Es una dimensión más tecnológica eh, para poder adaptarlo a que haga una atención a toda esta ciudadanía con la que trabajábamos de manera telemática. Y por el otro lado, una adaptación también a nivel de, hacia afuera de los proyectos, ¿no? de la manera de entender eh, cómo intervenir y seguir haciendo lo que hacíamos, pero también de cómo transformar lo que estábamos haciendo y hacer cosas. Realmente que quizás hasta ese momento no formaban parte de nuestras prioridades, como por ejemplo es todo el ámbito más de, soport, de ayuda asistencial, ¿no? de, de, pues de dotación de, 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 por ejemplo, ¿no? de ordenadores a niños y niñas o de, o de comida, ¿no? cosas que nosotros estamos alejados quizás de este reto pero que hemos tenido también que hacer. ¿no? Por tanto hay una transformación a nivel de cómo nos organizamos para hacer frente a esta realidad y, una, y otra más vinculada a la, a la acción de... Bueno, de cómo releemos las necesidades del contexto para hacer cosas que realmente ahora son mucho más prioritarias y que hasta ahora no estábamos haciendo. ¿no? Y luego hay un segundo momento, a partir del verano, en que podemos empezar a recuperar ya pues, parte de la presencialidad, eh, no como antes, evidentemente, y ahí, pues, bueno, pues, la verdad es que eh, muy poco a poco, ¿no? sobre todo una atención más, más presencial a los colectivos como más vulnerables, ¿no? desde la atención individual, aquel alrededor del que os hablaba de exclusión social, ¿no? sobre todo a personas... Bueno, pues a las que se hace un seguimiento más, más individual y luego todo lo que es más grupal, infancia, etcétera, poco a poco, pues adaptándonos a las medidas de los grupos más reducidos y, y todo ello, pues bueno, intentando recuperar una cierta normalidad, ¿no? Hasta el día de hoy, en el que te diría que estamos prácticamente todos los proyectos en activo, siempre de hecho han estado todos en activo, al 90% te diría, pero sí que es verdad que a día de hoy, pues hemos recuperado un nivel de presencialidad, pues no lo sé, te diría quizás del, del 70%, ¿eh? Del 70% podemos estar. ¿no?
1: Y a nivel tecnológico, cuando sí. nos hablabas del cambio interno de herramientas, ¿qué pasos habéis dado, Dani? Pues
2: en, justamente en el año 2019, el, perdón, en el año 2020 estábamos a punto de impulsar un plan estratégico de la entidad ¿no? que tenía un eje que era la transformación digital ¿no? Mira. Y, que, y, que <risa> sí, y que pretendía precisamente pues, en dos vectores, ¿no? en el, inter, en el en, ¿Cómo, ¿cómo podemos atender, hacer una mejor intervención social desde la perspectiva de entender mejor los cambios que la tecnología está produciendo ¿no? en el contexto social y en, y en la ciudadanía? Y desde un vector más interno de mm, revisar las herramientas con las que trabajábamos. ¿no? Y lo, lo hacíamos, lo, lo veíamos como a cuatro años. En ¿no? el plan estratégico dices, bueno, a cuatro años... Y además era un plan, era un eje... Que, aquí vamos a necesitar a expertos externos porque no lo somos, que nos ayuden, ¿no? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues bueno, lo que ha pasado en muchas organizaciones del sector, ¿no? Que ha habido una aceleración bestial de, de esto, ¿no? Entonces, a nivel interno, eh, la verdad es que nosotros, y yo creo que esto pasa mucho si, hablas, si estáis hablando con gente del sector, ¿no? El sector social habitualmente es un sector, yo te un poco un anticuado, ¿no? Pero con modelos... De, no, tan, no tan avanzados como la empresa privada, ¿no? en el sentido de cómo pues, han adaptado eh, la gestión de los recursos humanos a, a, la, a la era digital. ¿no? Yo creo que estábamos aún en un estadio con muy, mucha presencialidad de los equipos, no había nada de, de trabajo, pero nada antes del 14 de marzo, no había nada de teletrabajo en Marianao. Y de hecho, pues, bueno, sí que habíamos empezado a, instar a, a instaurar el tema de un control horario, que sabéis que, bueno, que por ley se, se reguló y tal, pero nada. ¿no? Entonces, claro, de un día para otro, todo el mundo en casa. Y, y yo creo que el, Hemos aprendido a flexibilizar las políticas de recursos humanos mucho, a entender ¿no? desde la dirección que... No te diría que hemos ido a trabajar por objetivos, porque es complicado en una entidad como nosotras, que trabaja procesos como muy, muy a largo término con las personas, ¿no? Pero sí que, sí que diría que, bueno, que hemos aprendido a, a flexibilizar, ¿no? a, y eso exige pues, más confianza en el equipo, no es que no tuviéramos, pero confiar en un nuevo modelo de trabajo, a tener que dotar de de herramientas, nosotros por ejemplo a nivel anecdótico trabajamos como un servidor interno, ¿no? Pues a hacer una VPN para que todo el mundo pueda trabajar desde, desde fuera, son cosas muy muy concretas, ¿eh? pero bueno, a transformar rápidamente las herramientas que teníamos para que la gente desde casa rápidamente pudiera pudiera trabajar, ¿no? y, y luego pues a nivel interno, pues bueno, hicimos un a nivel interno, perdón, a nivel externo, a nivel de intervención hicimos un diagnóstico eh, rápido un poco de lo que estaba sucediendo, que es una de las ventajas que tiene una entidad como la nuestra, tan local, ¿no? de que estamos muy cerca de, de la realidad. Entonces vimos a ver qué pasaba y nos dimos cuenta de que, de, bueno, teníamos como unas hipótesis que, que estaban muy alejadas de la realidad. Decíamos, o sea, pues la gente vulnerable no tendrá dispositivos. ¿no? Pues bueno, fíjate que el, hicimos algunas mediciones, el 85% 90% de las personas con las que trabajamos disponía de de, de, de ordenadores y disponía de móviles, ¿no? pero lo que nos encontramos es que tuvimos que reforzar mucho lo que son las competencias digitales. ¿no? Por ejemplo, en todo el ámbito de jóvenes, eh, es pues claro, todos tienen móvil, pero ¿qué, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que el seguimiento de las formaciones en casa la hacían desde el móvil. ¿no? Son grandes expertos en redes sociales, pero cuando ponías un Moodle o ponías alguna herramienta que diferente, pues no tenían ni idea. ¿no? Y tuvimos que hacer toda una inversión de tiempo, no solo en los jóvenes, sino en familias, en, 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 en gran con la energía. Digamos, en gente mayor con la que trabajamos, sobre todo desde refuerzo de las competencias digitales para prepararles para poder utilizar esas herramientas que, que estamos necesitando hoy en día para poder continuar interviniendo. ¿no? O sea que una doble adaptación a nuestros equipos primero y a las personas con las que trabajamos después para que ese canal telemático pudiera funcionar ¿no? de alguna manera. Así que hemos estado en esto y la verdad es que un año después, pues tú ves a la gente cómo como se, como se maneja, ¿no? con herramientas digitales, con... Bueno, el calendario, por ejemplo, de, de, de Gmail, ¿no? trabajamos con Gmail, como ahora se ha integrado también. Hasta ahora íbamos todo el mundo con, fíjate, es que lo pienso hace un año con agenda de papel, que ahora es impensable, no hay nadie ya con agenda de papel. ¿no? O sea, había una serie de transformaciones que tenían que pasar en el contexto de ese plan estratégico y que se han acelerado. ¿no? Y, y bueno, eso también es una de las, de las partes, yo creo, positivas también que nos deja, de las pocas positivas que nos deja esta pandemia. ¿no?
1: Y Dani, ¿el, sí. el equipo ahora está en remoto, hacéis algunos días. Es para saber cómo os estás sí, organizando, sí, porque sí. Eh, al hilo de lo que tú has dicho, ¿no? De que bueno. yo me encuentro, yo trabajo con diferentes organizaciones y la mayoría, pues los esquemas son tradicionales en el sentido de sí, sí, eh, tal sí. horario, ir a la oficina. Correcto. Y todo lo que es presencialidad, no presencialidad, cuesta a, tanto sí. a, a los cargos intermedios, equipos directivos. ¿Cómo sí. lo estáis haciendo vosotros?
2: Mira, hemos tenido también diversas fases en según el momento. Es evidentemente, en los primeros meses, como te decía, todo el mundo estaba en casa. Luego los servicios de atención a más de administración, limpieza, atención al público y esenciales volvieron. Hasta el día de hoy, que estamos, por ejemplo, lo hemos hecho de la siguiente manera: los, los, hay, una, hay un primer criterio que es los equipos. Y los, y, las, y los cargos intermedios que, que trabajan en proyectos o en programas que tienen presencia total, es decir, porque hay actividades como de infancia por la tarde que pueden venir todos los días, uh -huh. pues adaptan su presencialidad en función de la actividad. ¿vale? Es decir, si tú, si tú trabajas en un proyecto que de lunes a viernes tiene actividad, tú vienes. Y por tanto, el coordinador tiene que garantizar como mínimo eh, tres días de presencia, ¿vale? Lo hemos hecho un criterio así, ¿no? O sea, que trabaja dos días en casa y tres días de presencia, donde están las reuniones de equipo, el acompañamiento, la actividad, ¿no? Luego, las, las personas de carácter más transversal, personas que están en alianzas, en comunicación, equipo directivo, etcétera. Bueno, equipo directivo es distinto, ahora te cuento, ¿eh? pero personas que tienen, no tienen intervención directa, contabilidad, etcétera, vienen un día a la semana. Vienen un día a la semana y, el resto, y los otros cuatro, cuatro días trabajan en casa. Esto lo hacemos para mantener una cierta tensión ¿no? de lo que es la cultura de la entidad yo siempre digo una de... contacto
1: humano exacto
2: hay una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia que es que la estrategia se trabaja en los espacios formales y estructurados pero la cultura de las organizaciones eh, se desarrolla en los espacios informales ¿no? y para entidades como las nuestras el haber perdido la presencia esa fragmentación de los equipos ¿no? esa no presencialidad está afectando a la cultura organizacional ¿no? cuesta que la gente sepa qué está pasando en global bueno eh, nos impide hacer pues cosas que para nosotros son muy importantes como jornadas internas de, de cohesión, de convivencia, ¿no? Que al final son las que mueven el ADN de la organización. Pero bueno, nos hemos adaptado así. Hay una parte del equipo que está totalmente en presencial, equipo educativo. Otra que trabaja desde casa. Y los comandos intermedios, en función del de, de, de nivel de actividad que tienen, intentamos que eso, que entre dos o tres días, tengan presencia.
1: Uh -huh. Súper interesante esta reflexión sobre la cultura que, que estabas sí. haciendo, Dani. Sí. Mm -hmm. Me gustaría profundizar un poco más sobre la parte de empleabilidad, que, que siempre sí. es un tema que, que me ha interesado mucho. Vuestra, No sé, no, no he entendido si hacéis formaciones, y si simplemente acompañas a las personas para que sepan cómo pues, mejorar su formación. Sí, ¿Nos eh, ¿Puedes contar un poco más sobre esta parte de, de vuestro trabajo?
2: Sí, sí, sí. El programa... A ver, por un lado, con la gente joven lo que tenemos es la escuela, que lo que te decía es que estamos, son formaciones profesionalizadoras, digamos, ¿no? pues los PCI, programas de formación inicial o, o, o acciones a medida con un carácter muy de que los jóvenes pues, aprendan un oficio. Nuestro interés es que vuelvan, a que continúan formándose en ciclos superiores, ¿no? pero también es, es verdad que tienen una orientación para el empleo. ¿no? Pero luego tenemos el programa de inserción laboral de la entidad, que trabajamos con personas adultas. Aquí lo hacemos de la mano del programa Incorpora de Fundación La Caixa y aquí sí que hay pues, un claro interés en acompañar a personas que, pues, que no tienen trabajo, ¿no? personas adultas les ayudamos en todo lo que son eh, competencias vinculadas al desarrollo de sus currículums, ¿no? de mejora de su empleabilidad, ¿no? y, y luego también trabajamos con la empresa para generar convenios que permitan que, bueno, que, bueno más que permitan que sensibilizar a la empresa para que, para que pueda incorporar a perfiles con los que trabajamos que son más vulnerables y más frágiles, ¿no? en ese sentido. Y por lo tanto, si sí, trabajamos con un, con un conjunto de más de 150 personas en que están buscando empleo, y ahora mismo teníamos indicadores que en el año 2020, un año tan complicado, conseguimos más de 60 inserciones. ¿no? Entonces, bueno, sí que trabajamos un reto fuerte en tema de, de empleo y ocupación con personas que tienen perfiles de baja formación y que tienen recorridos largos de, de desempleo. ¿no? Intentamos ayudar a este perfil concretamente.
1: ¿Y en algunos de estos acompañamientos la tecnología es clave para estas personas, ya sea con formaciones específicas, con el seguimiento que hacéis? ¿Aprovecháis la tecnología para, para esta empleabilidad?
2: No directamente en, en la incorporación. En algunos de los, por ejemplo, si haces un curso de carretillero, pues no directamente, pero sí que para, para hacer estas formaciones... Eh, las estamos haciendo en remoto, con lo cual sí que hemos tenido que trabajar mucho con ellos competencias digitales, como te decía, para que puedan utilizar ese tipo de herramientas. ¿no? Pero luego sí que en lo que es el seguimiento más individual, o sea, porque digamos que el programa de inserciones, de inserción, perdona, por una banda hace formaciones y por otro está todo ese acompañamiento más individual, ¿no? De intermediación que se llama, ¿no? De la base de personas con las que trabajamos, que tienen un perfil eh, formativo determinado y, la, y el listado de empresas y una. Y, Ahí unimos, ¿no? Miramos, haciendo, hacemos ese match, ¿no? Digamos. En ese sentido, sí que sí que en, en, hemos trabajado mucho con ellos pues todo lo que es la digitalización del currículum, eh, etcétera, ¿no? Pero no especificamos, bueno, más, más allá de eso no, más allá de eso ¿no? Sobre todo ese ámbito, diría.
1: Perfecto. Ya, ya estamos terminando, Dani. Eh. Um, Supongamos que en 2021 la pandemia se ha reducido os, la situación pues eh, se ha calmado. A, ¿qué, ¿Qué reto tenéis como Fundación Marianao a partir de, de un contexto... No me gusta mucho utilizar la palabra normal. ¿eh? No, es que <risa> es, es, un poco más normal, que sí, actual, o normalizado o un contexto que no sea tan... Claro. en el que el contacto humano haya vuelto y, y podamos, digamos... Eh, Tener libertad de movimiento, que nos podamos reunir. ¿Cuál, ¿Cuál sería el gran reto que tenéis y que os planteáis superar?
2: Mira, yo te hablaría de dos. Eh, te hablaría de recuperar, por un lado, te hablaba antes de la cultura organizacional, ¿no? de recuperar el espíritu de la organización, que yo creo que todo, estos años, todo este año se ha concentrado en, en la acción y de manera muy fragmentada, ese espíritu, ese ADN de la entidad que ha quedado, pues, bueno, yo creo que tocada. Entonces, ese es un primer reto más de carácter interno, si quieres pero luego también es eh, resituar las prioridades de intervención de la entidad. Yo pienso que veníamos de un... O sea, que, que los objetivos, no digo los proyectos, los objetivos que persiguen los proyectos o que perseguían en 2019 tienen que revisarse y estamos en ello, vamos a hacer todo un análisis interno para, para que las respuestas que demos a partir de 2022 tengan a ver realmente con lo que realmente está pasando y con las transformaciones que vienen. ¿no? Y en ese sentido yo creo que el mayor reto, ya no solo creo que para nuestra organización, sino en general para las organizaciones que, que se dedican a esto de la intervención social, el mayor reto es pues, reflexionar sobre, sobre aquello que están haciendo, hacer una buena lectura de la hora y del, y, y del futuro, y reorientar un poco sus, sus, sus objetivos para que, para que estén en coherencia con, con los retos que nos vienen, que son, que son muchos y serán, y serán muchos.
1: Fantástico. Para terminar, uh, sí. siempre nos gusta acabar la, la entrevista pidiéndole a, a nuestro entrevistado que nos diga una persona que sería interesante traer al podcast para hablar de, del tercer sector, de asociaciones sociales, de, de cualquier tipo de asociación, de lo que hacen. Eh, ¿Nos sí. puedes recomendar a alguna persona para que venga a hablar con nosotros?
2: Sí, ¿a una solo? Venga, a una. Bueno, me
1: <ríe> si quieres puedes hacer más de una, pero siempre va. pedimos una porque... Te, te pido... pido
2: te, te recomiendo a, no sé, igual lo conocéis a Gabriel González. Gabriel González trabaja en Fundesplay en el, en el ámbito de tecnología y, y educación. Y bueno, Gabriel fue, fue trabajador de Marianao, del punto Omnia, durante mucho, muchos años. Y bueno, está liderando ahí todo, todo el ámbito, de toda la línea tecnológica y educativa de, de Fundesplay. con lo cual está en contacto, en muchísimo contacto con, con entidades sociales de toda España y aparte es experto en tema de tecnología y sector, con lo cual yo creo que os puedo dar una mirada muy interesante también para, para el reto que tenéis en vuestro podcast.
1: Fantástica recomendación, <risa> Dani. Um, ¿Dónde te podemos contactar? ¿El, el contacto de Fundación Marianao? Es...
2: ¿Os puedo dar mi correo si queréis? Sí, fantástico. sí Mira, es de Osías, todo junto, D-O-S-I-A-S arroba Marianao, A-O al final, porque Marianao siempre a veces cuesta un poco, marianao.net.
1: Perfecto, pues ahí cualquier persona que quiera contactar contigo, la vía directa para... para a nuestro. vuestra
2: disposición, quien quiera, pues ningún problema, al servicio siempre.
1: Fantástico, Dani, pues muy muchas bien. gracias por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy grande. Un abrazo, que
2: vaya bien.
0: Este es un podcast de la asociación Más Impacto, una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquilez.es y Enric consultor para ONGs en enriccortiñas.com ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org barra contactar.